0: O que é que está a mudar na relação da política com a ciência? Penso que já mudou. Aquelas sessões em que está o Ministério da Saúde e está a Direção-Geral da Saúde para nos dar informação sobre os casos adicionais e os casos recuperados e o número de pessoas que estão em cuidados intensivos e que estão nas, nas enfermarias, só isso demonstra claramente que nesta pandemia teve um impacto muito significativo na forma como a informação pode chegar à maioria dos cidadãos que estão interessados nela. Isto que eu saiba... É a primeira vez que acontece de uma forma tão regular e tão consistente. É claramente uma alteração em relação àquilo que uh, estávamos habituados. Alexandre Quintanilha é biofísico e deputado. Eu sempre tive a convicção de que, nas democracias, as decisões políticas devem ser tomadas na base da informação mais robusta que exista em qualquer área do, do conhecimento. A política, no fundo, tem a obrigação de tomar decisões, que não são só num domínio, num domínio único. A pandemia tem tido consequências a nível social e a nível de desigualdades, que também exigem imensas decisões que não são fáceis de tomar. E nós temos que perceber esta complexidade, mas não desistir de tentar perceber essa complexidade. Para muita gente a ideia de que isto é tão complicado, eu vou desistir. Não vou tentar sequer perceber, os especialistas é que sabem, eles é que tomem as decisões. Eu acho que isso é muito perigoso numa democracia. Quando a gente não percebe, tem a obrigação de fazer perguntas e tentar esclarecê-las. Às vezes não é fácil, e às vezes não há respostas claras para todas as perguntas que nós temos. Mas enquanto a ciência precisa de bastante tempo para obter resultados fiáveis, a política é obrigada muitas vezes a tomar decisões rapidamente. Como é que isto se concilia? O conhecimento não é uma coisa que se adquire de um dia para o outro, não é? E depois temos o, o grande dilema de que também ninguém gosta muito de falar, que é a questão de que risco zero não existe em qualquer tema E, portanto, a política tem que fazer um equilíbrio entre aquilo que sabe, aquilo que não sabe ainda, e os impactos que uh, um determinado problema tem em muitos outros domínios. Portanto, a política tem que tomar decisões, muitas vezes sem ter o conhecimento todo que gostaria de ter. A própria política tem que arriscar. Como é que se conciliam? É um dia de cada vez. É como na nossa vida pessoal. Nós, muitas vezes, durante toda a nossa vida, enfrentamos crises nossas, não é? Em que temos que tomar determinadas decisões, muitas vezes com uma ignorância muito grande das consequências das decisões que tomamos. Portanto, isto não tem nada de novo. Isto é um dilema, mas o mundo à nossa volta também não, não é contínuo. Existe uma crise, há uma pressão grande para que os técnicos especializados numa determinada área acumulem rapidamente a informação que é necessária ou que se julga que é necessária para tomar decisões. Aqui houve duas coisas. Primeiro, uma coisa que eu acho que é negativa, que é um enorme desejo de protagonismo de todo o bicho que queria vir à televisão dar a sua opinião. Como quem diz, eu é, que, eu é que sei desta área, tem que me ouvir, obviamente que é natural. Quem tem conhecimentos sobre um determinado domínio gosta muito de mostrar que eles são úteis para tomada de decisão. Mas, ao mesmo tempo, esta cacofonia que se sentiu em determinados momentos também não transmite confiança ao público. E eu acho que isso é uma outra questão. A confiança leva muitos anos a construir, não é? E que se destrói num segundo. É curioso porque o tempo da confiança também é muito parecido com o tempo do conhecimento. E o conhecimento só, só é útil, entre aspas, se houver confiança da parte de quem está a receber esse conhecimento na veracidade desse conhecimento. Numa era de fake news isso torna-se cada vez mais complicado. Quando a gente não está em crise, nós não estamos tão preocupados, deixamos as coisas correr. Quando há crises, é óbvio que a política penetra muito mais na vida de cada um de nós. Olha, por exemplo, quando aparecer a primeira vacina, um grande, um grande debate atual é quem é que vai ter acesso a essa vacina, quanto é que vai custar. Quem é que tem a responsabilidade de a distribuir equitativamente por todos os países? Os países que têm uma saúde pública de grande qualidade, se calhar não precisam tanto da vacina como os outros sítios que não têm um serviço de saúde de grande qualidade. Será que alguém está disponível para abdicar de algumas dessas vacinas para ir ajudar outras partes do próprio país ou do mundo? Agora, mesmo quando se tenta transmitir de uma forma equilibrada e muito clara toda a informação, cada pessoa só ouve aquilo, para ser um bocado bruto, só ouve aquilo que interessa. E isso uh, é um dilema, não é? Porque <risos> nós, nós não podemos abrir a cabeça das pessoas e dizer olha, você registou isso, mas não registou a outra parte da informação que se calhar é tão importante mas também acho que faz parte do nosso crescimento como indivíduos. Nós termos consciência, pouco e pouco, de que fazemos essa triagem e ser mais sensíveis àquilo que não vai necessariamente ao encontro das nossas convicções no processo.